0: Body, hablemos eh, Oye, solamente 25 minutos de tu tiempo Es lo que te pido Que puedas sacar y será una inversión, una inversión que definitivamente la vas a recuperar en un 100%. En el día de hoy quiero hablar eh, sobre la autoestima. He decidido sacar este tiempo, de hecho llevo eh, dándole vuelta a este tema hace bastantes semanas, meses atrás, eh, porque es necesario. Necesitamos hablar un poco sobre la autoestima que te pueda ayudar y entender algunos detalles que puedan ser de gran, de gran beneficio para ti. En estos tiempos... De tanta confusión y tantas situaciones que estamos experimentando. Eh, y, y es algo que, creas o no, es necesario para ti. Pero ¿cómo lo vamos a definir? Y es lo que quiero ¿verdad? Que, que podamos ver en, en este momento que tú puedas tener para escuchar esta transmisión. No importa el lugar donde te encuentres. Esta transmisión llega a México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana. ¿verdad? y de donde transmitimos, que es eh, Puerto Rico. Y es para mí, con toda sinceridad, un, eh, un halago que usted pueda sacar un momentito para, para escuchar esta transmisión. Y por tal razón le pido que se suscriba para que de igual manera cada vez que podamos tener eh, un material nuevo, pues le pueda llegar. Y a la misma vez que, que otros eh, puedan beneficiarse de estas transmisiones. No te cuesta nada. Así que por favor, acá en la parte inferior, puedes darle subscribe y a la campanita para que te lleguen las alertas de, que, de cuando se coloque una transmisión nueva. En el día de hoy, como te dije hace un momento, quiero hablar de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es el valor que tú puedas tener de ti mismo. Ese valor es altamente necesario para, la decis para las decisiones que tú vas a tomar. Es altamente necesario para cómo tú vas a sobreponerte a las situaciones difíciles que la vida trae. La vida es complicada, no es fácil. La vida no es Disney que tiene un un final horrible, un, un principio bien difícil. O sea, me explico, el niño es pobre, de repente, verdad, no sabemos cómo por obra, sabrá Dios de quién, de qué mago logró tener dinero. Entonces ella vive feliz para el resto de su vida. Eso no es así. No necesariamente el dinero trae felicidad. Muchas veces el dinero trae más problemas que otra cosa. Eh, ahora, ¿el dinero es necesario para vivir? Claro que sí. Es necesario. Es una necesidad. Y, todo, y todos debemos de, de buscar la manera, ¿verdad? De cómo administrar de manera sabia y responsable nuestros recursos. Pero más allá que es el dinero, es la autorrealización es las cosas que yo puedo alcanzar para mí mismo. Y eso puede ser tan simple, tan simple como una persona que esté en silla de ruedas y logró pagarse. Eso es un éxito. Y quizás no pueda eh, monetizarse, no pueda capitalizarse, pero para esa persona, eso es un paso agigantado. Y te tengo este comentario adicional. En una ocasión yo leía que un escritor... Eh, redactaba lo siguiente: ¿Quién valora más las alturas, el águila o el caracol? El águila ya está acostumbrada a las alturas, pero el caracol no. Que cuando el caracol por fin llega y mucha gente sabe la velocidad que se mueve un caracol, que quizá le pueda costar hasta toda su vida para llegar al pináculo de la montaña. Y desde la montaña poder observar toda la planicie. ¿Quién lo va a valorar más? Así son las autorrealizaciones, son necesarias. Pero cuando nosotros vamos creciendo y vamos pasando por ese proceso de formación, ahí es que las cosas se complican. Por esta razón, en esta transmisión yo te voy a dar algunos detalles que te puedan ayudar a poder identificar en qué área tú te encuentras y si te encuentras en esa condición, busques ayuda. Hay lugares que te pueden dar la mano, no, no importa el lugar donde tú estés, es pues el México, República Dominicana, es eh, Latino, eh, Sudamérica, Centroamérica. Hay muchas comunidades, aún comunidades de fe, entiendas iglesias, que te pueden dar la mano en ese proceso tan, tan difícil eh, que puedas estar experimentando, ¿no? donde te sientas que tu vida no tiene un propósito, que tu vida no tiene un sentido. Y son retos y son parte del desarrollo y regularmente los adolescentes. Pero eh, también cuando tú llegas a una edad de unos 30, 35, 40 años y haces una especie de evalúo y te pregunta, ¿cómo yo llegué hasta aquí? Eh, que haces una especie de introspección sobre las cosas que has alcanzado o por las cosas que te has esforzado, te sientes vacío. Y eso no es típico, de ese cuenta que para la pandemia se hizo a la luz muchos eh, intérpretes de la música urbana que estaban en depresión. Ellos no son los únicos. Eh, personas muy reconocidas eh, como Luis Miguel han expresado en su momento cómo se han sentido aún rodeado de tantas personas, aún con tanta fama, aún con tanto poder económico, se sienten triste. O sea, si esta persona que tiene recursos ilimitados se sienten de esa manera, que han alcanzado metas que quizás nosotros no podamos alcanzar, y se sienten de esa manera, imagínate nosotros, a menor escala. Y vivimos en sociedades, que ya esto es una globalización, que todo el mundo aspira, que todo el mundo sueña, que todo el mundo desea tener algo, y es natural. O sea, de la misma manera que en el campo, quizás el, el campesino se sienta orgulloso de la vaca que, que logró adquirir, porque quizá la anhelaba y trabajó fuerte para tenerla, de la misma manera que el campesino trabaja fuerte para poder tener un pedacito de tierra donde pueda sembrar su fruto y de esa manera alimentar a su familia. Eso es el deseo de todo ser humano, eso es parte de la autorrealización. Y muchas veces los jóvenes se encuentran desconcentrados, que no saben cómo establecer esas metas, porque están en esa etapa de desarrollo donde piensan que ya lo han vivido todo pero no se dan cuenta que tienen todavía una vida extremadamente por delante. Pero la situación es tan difícil, la crisis es tan difícil que no les permite ver nada de esto. Y a eso voy entonces ahora. Mira, cada ser humano es único. Mi huella digital es única. El iris de, mi, de mis ojos es único. Hay muchas cualidades en mí que son únicas y te tengo otra adicional. Tú eres uno en un millón. Uno en un millón. Tú fuiste escogido de un millón de espermatozoides. Te cogieron a ti. A ti. No fue un accidente. Esto es comparado a que una persona juegue la loto por primera vez y se saque el Powerball de 400 millones de dólares. Eso no ocurre. Eso es altamente complicado que pueda ocurrir. Y puede ocurrir uno en 100 mil millones de personas. O sea, en 100 millones de personas, perdóneme. Uno en 100 millones de personas. Porque nuestra población son 6 billones de personas. 6 mil millones de personas. O sea, de eso estamos hablando. Y de hecho, esto es un sistema que es manipulado por una computadora. Te digo algo. También tu nacimiento fue manipulado por el creador. El problema está que cuando estamos... Creciendo y tenemos tantas situaciones y tantos problemas. Nos preguntamos si realmente estamos aquí con un propósito. Y muchas veces nos preguntamos si nacimos para sufrir. Porque es una crisis tras otra, otra crisis tras otra. Un montón de limitaciones que nos roban las ganas y el deseo de poder continuar. De de decisiones o, eh, en las cuales te involucras. Relaciones amorosas que te afectan. Tomando malas decisiones, buscando... La aceptación y el apoyo de personas que no te aman, que no te conocen, que no te valoran. El problema está que ese amor y esa valoración que tú debes de recibir, debes de recibirla del hogar, de la casa. Pero cuando tú llegas a tu casa, por ejemplo, de una crisis en la escuela. Y esto, verdad, quizás uno de los que estamos acá en PR nos acordaremos y también en otras partes del mundo. Compañeros de nosotros que se iban súper temprano de la escuela. Escondido o eh, en PR, eh, el timbre suena en un momento, sonaba a las 3 de la tarde y muchas veces aún yo tenía ya el bulto listo. El maestro todavía no había terminado de dar la clase. Yo tenía mi bulto listo, todo ready, cerca de la puerta. Sonaban a las 3 de la tarde para irme, pero la razón para la cual me quería ir rápido era por, para no encontrarme con nadie de aquellos que me estaban haciendo lo que hoy en día, ¿verdad? Pues se llama el bullying. Que es que se burlan de ti, que es que te atropellan. Muchas veces también pues, incluye el daño físico o el maltrato físico. Y tú, para evitar eso, quieres ser el primero en irte. Y eres muchas veces el último en llegar. Porque quieres llegar tarde o llegas primero y rápido te vas al salón de clases. Tratando de evitar enfrentarte con estas personas. Sin embargo, cuando llegas a tu casa. Y cuando llegas a tu casa, debe de ser ese lugar que vendría siendo ese templo, por así decirlo, donde tú puedes encontrar protección. Pero cuando llegas a tu hogar, tienes ahí a tu mamá, que quizás es una madre soltera, que apenas tiene para poder darte de comer, que tiene la preocupación de que en la cuenta apenas lo que tiene son dos dólares, que tiene que pagar la luz y el agua, y quizás la acaban de despedir del trabajo o lo que recibe en su trabajo no es suficiente para poder cubrir los gastos del hogar. Y si tienes acceso a tu papá, si tienes acceso a él, a él, que quizás lo llama para decirle, mira papi, me está pasando esto, tu papá lo que te va a salir con otra, mira, déjate esa niñería y deja de estar llorando. Sé que quizás te dicen otras palabras más ásperas. Pues eso es, eso es una estupidez, pero mira, te voy a decir algo, dile a tu mamá que deje de estarme llamando, que el dinero que yo le doy, si no da para, pues eso es problema de ella. Que a mí... Entonces tú, que estás buscando quizás ese apoyo, no lo recibas en tu casa. ¿Qué terminas haciendo? Buscando la manera de resolver tú. Buscando la manera de buscar soluciones tú dentro de los recursos que tú puedas tener. Y lamentablemente, muchas veces cuando vas a buscarlo, no lo tienes. Y de ahí es que surge que muchos jóvenes, lamentablemente, el pensamiento del suicidio se ubica en sus mentes. Ante que no tienen opciones ante sus problemas. Cuando las hay, hay opciones, hay alternativas, hay personas que te puedan ayudar y muchas veces lo sé, lo sé, que estás solo, no hay nadie que te pueda escuchar y ya no te atreves con quién hablar por lo que hacen es que se burlan de ti porque nadie se ubica en tu situación, pero si sí, hay alternativa, las que hay, no te rindas Busca hay y habla con personas adultas. No te pongas a hablar con TikTok. No te pongas a hablar con Instagram. No te pongas a hablar con YouTube ni con Google. No. Hay centros de ayuda que te pueden dar la mano. Puerto Rico tenemos la línea Paz. Donde tú puedes llamar y puedes conversar con alguien. Y luego buscar la manera de cómo canalizarlo. En PR tenemos trabajadores sociales. Con los cuales puedes sacar un momento para conversar. Para hablar con ellos. ¿Verdad? No siempre están. Hay veces que hay, que hay escuelas que no lo tienen. En, en otros países. Pues hay, hay, de hecho hay un montón de organizaciones. A nivel mundial. Que te pueden dar la mano. Tienes que buscar la alternativa. No te rindas. No te rindas porque la hay. ¿Sabes por qué? Porque tú eres único. Y nadie te va a reemplazar a ti. Nadie te va a reemplazar a ti. Otra cosa más que quiero compartir contigo. Es natural que te sientas solo. Es totalmente natural. Y quiero también hacer aquí un paréntesis. Esto no es una sección de terapia. Esto no es psicología. ¿verdad? Yo estoy, estoy compartiendo contigo de lo que he aprendido y de la preparación académica que tengo con el propósito de que tú puedas identificar ok, me siento de esta manera, pues tengo que buscar ayuda. Y recibas la ayuda eh, ya sea de un psicólogo, ya sea de un psiquiatra que pueda ayudarte verdad, a poder enfrentar y canalizar el momento por el cual estás pasando. Oye, lo que te estoy diciendo es un momento. Es un tiempo transitorio, pero no lo puedes enfrentar porque tu autoestima no está bien fundamentada, no está bien cimentada y no te, y no te sientas aislado porque tú eres un joven y te sientes de esta manera. Mira, hay personas de 30, 40, 50 años. 60, 70 años que se sienten exactamente de la misma manera. Porque toda su vida lo que hicieron fue evadir el problema. Nunca lograron enfrentarlo. Porque muchas veces nosotros consideramos que la mejor manera de enfrentar un problema es ignorándolo. Es, es evitándolo. Porque no tenemos la capacidad de enfrentar el dolor. Y pensamos que el dolor nos va a destruir. El dolor es bueno. Hay dolores que destruyen y te hacen, te causan mucho daño. Totalmente de acuerdo. Pero aún ese dolor tiene una enseñanza. Los problemas tienen una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? No hay una fórmula mágica para decírtelo. No puedes ir a buscar a Google y decir, este tipo de problema, ¿qué enseñanza tiene? No, porque eso es vida. Solamente personas que quizás han pasado por la misma experiencia que tú, te puedan ayudar a sacar lo mejor o personas que te puedan escuchar. Lo correcto es que eso tú lo recibas en tu hogar. Que tus padres se puedan sentar y hablar contigo, escucharte. Y, tratarte de, y tratar de hacerte entender que eso es un tiempo transitorio. Mira, la escuela es un tiempo transitorio. Primer grado, escuela elemental. En Puerto Rico tenemos escuela elemental, escuela intermedia y escuela superior. Escuela elemental el es de uno a sexto. En otros países yo sé que se trabaja de otra manera. Escuela primaria, secundaria, escuela superior. Algo similar. El punto está que tú puedes estar ya para ir a la universidad. Preparándote para ir a la universidad. Eso es una etapa. Tú no vas a estar el resto de tu vida en ese lugar. Lo mismo pasa cuando vas a la universidad. Tú no, vas a estar, tú no vas a estar el resto de tu vida en la universidad. La universidad es un tiempo transitorio. Y si hay una persona que está toda su vida en la universidad, mi hermano, usted necesita ayuda, pero corriendo. Si usted está toda su vida en el escuela elemental, usted tiene que salir corriendo, pero ya de ahí porque ese no es su lugar. Porque una persona con 30 años y en grado 12, a menos que sea una persona que esté haciendo un programa especial para tratar de superar, si lograr alcanzar el título que no pudo alcanzar, porque por diferentes razones en su vida, y eso es otro tema. Pero el proceso natural no es ese, el ciclo educativo es que ya si él te da, tú estés fuera de ese lugar y, te, y vayas, ¿verdad?, a la preparación académica superior que tú desees buscar hoy, y a trabajar, ya tú. Eso regularmente es lo que cada persona pueda determinar en su vida y conforme a sus circunstancias que le rodeen. Eso es otro tema. Pero que tú estés ahí, no, ¿qué te estoy diciendo? Que son temporeros pasan aún los que te hacen bullying y te y, te, y te y se tratan de burlar de ti también son temporeros pasan vendrán otros con bromas diferentes porque llega un momento que la misma broma ya no da gracia cuando alguien siempre te hace la misma broma y siempre te hace el mismo chiste llega un punto que ya tú bueno ven con algo nuevo eso ya no da gracia ¿me sigue los problemas son transitorios. Las crisis son transitorias. Pasan. ¿Cómo la vas a enfrentar? Mira, te voy a citar un texto bíblico. Yo soy cristiano, evangélico, producto de la reforma protestante. Esa es mi preparación. Parte de ella. Tengo también una preparación secular. Pero la Biblia nos dice que Dios creó a Dan y Eva. No voy a entrar en el debate de cómo eso se dio, hermano. Yo quiero, yo quiero que tú comprendas algo. Y es lo que me quiero enfocar. Dice que lo creó a imagen y semejanza de él. Y todo el mundo pasa por alto muchas veces ese texto. Y rápido se van al pecado. No llegues allá. Quédate en la parte que te voy a llevar. A imagen y semejanza. En el momento que Dios lo creó, creó a Adán y Eva con un propósito. El propósito no era que fallaran. El propósito era que disfrutaran la creación que él había hecho. Yo creo en un ser supremo que creó todas las cosas. A mí no me hace sentido la, la defensa de Stephen Hawking para la evolución. Que tú y yo somos unos miserables con suerte, como muy bien decía él. Yo no me considero un miserable con suerte. Yo fui un ser creado porque soy único. En la creación el ADN se repite. Las células se repiten en cada especie. En nosotros son totalmente diferentes. Algo, algo. Hay, hay, hay algo de especial en cada ser humano creado. Si usted quiere seguir creyendo en la evolución, yo se lo respeto. Yo creo en la creación, por esta razón yo le pido ese respeto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó inteligentes y capaces. Y les mandó a que fueran por el mundo a hacer diferentes cosas. A trabajar. Pero junto con el trabajo a disfrutar la creación. Dios te creó para que tú disfrutes la creación. Tú fuiste escogido para disfrutar las bendiciones divinas. El, la mercadotecnia, la presión económica. Mira, te hago una pregunta. En una isla aislada del Pacífico. ¿De qué te sirve el dinero? ¿Qué tú necesitas para vivir? Alimento y un lugar donde dormir. ¿Quién te provee el alimento? Exactamente ahora mismo estamos en la semana de la Tierra. En el momento que estoy grabando esta transmisión. La Tierra. ¿Tú has visto que hay vida en Martes? ¿Has visto si hay naturaleza en Marte? Cero. ¿Te atreves a irte para Marte a vivir? ¿Cuánto tiempo durarás allí? Ahora mismo con el, con el ambiente que hay. ¿Puedes? No puedes. Ya la creación en sí mismo tiene todos los elementos para que tú y yo podamos vivir. Sin dinero. Ah, Lo que pasa es que el ser humano controla y domina todo. Y le pone un valor a todas las cosas. Y eso es un problema de la administración de los seres humanos. Pero cuando tú miras las tribus indígenas ellos sobrevivían con lo mínimo no te estoy mandando a sobrevivir con lo mínimo, te estoy hablando de tu valor y de lo que tú eres, a eso es que me refiero yo creo en la autorrealización. yo creo en tener y poseer yo creo que una ambición controlada es buena, una ambición llena con una persona o dirigida por una persona con una autoestima distorsionada es horrible, es fuego y gasolina, es una bomba de tiempo yo creo en tener y poseer, pero yo creo en un balance. Yo no creo que por tú tener mucho eres. Tú eres sin tener nada. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que todas las tardes había un momento de reposo, de descansar. ¿Cuándo fue la última vez que tú sacaste un tiempo para descansar? Para relajarte. No en un bote, no dándote una cerveza, no, no, no. Sin nada de ese ruido. Tú solo. Tú sabes que una de las señales en las cuales tú debes tener cuidado y buscar ayuda rápido. Es si tú en la sala de tu casa no puedes estar a solas. Sin música. Sin nada. Haz ese ejercicio. Siéntate en la sala de tu casa. En una silla. Sin teléfono. Sin usar tu teléfono. Sin ponerte a jugar con el teléfono. Deja el teléfono en el cuarto. Y siéntate en la sala. Y trata de estar ahí por lo menos media hora. Sin pensar en nada. Solamente relajarte. No lo vas a poder hacer. A los cinco minutos vas a salir a buscar el teléfono. Y tu mente va a empezar a correr a pensar en 30.000 cosas. Necesitas ayuda Estás cargado. El estrés te tiene descontrolado. La ansiedad te tiene descontrolado. Eres preso de la tecnología. Tú eres sin el celular. El smartphone no te define a ti. Te estoy dando ese ejemplo. Te estoy dando ese ejemplo. Por esta razón, si tú fuiste creado por un ser supremo, escogido entre un millón y te está diciendo, yo te creé para que disfrutes conmigo la creación. Uno de los problemas que muchas veces tenemos es que vemos la religión como una como una una línea de reglas y, y restricciones. Muchas veces culpa de las iglesias, de lo que te mostramos una, una línea una línea de reglas y de restricciones. Pero Dios no Dios no te creó con línea de de restricciones. Sí hay unas limitaciones, claro que sí que las hay. Hay unos controles, claro que sí que los hay. Sí los hay. Pero esos controles tú los vas conociendo y los vas desarrollando y te vas dando cuenta y vas aprendiendo de tu entorno. Y número dos, el, tu mismo creador te va a decir, mira, sabes que eso está mal. No puedes hacer eso. Te haces daño a ti mismo. Mira, hace unos años atrás, yo recuerdo que yo iba de, Bayam de Bayamón a Carolina. Bayamón en Puerto Rico es una ciudad muy poblada de hecho. Carolina igual. Y cuando estaba por la altura de la persona que es acá de PR, por allá por frente al aeropuerto, ya casi tomando la curva para ir para Carolina, venía de Bayamón a Carolina, eran como las 10 de la noche. Y cuando iba de camino, me encuentro con un, con un vehículo, con un carro, le decimos en PR, que viene en contra del tránsito. Eso es, tú no esperas a esa hora tú encontrarte un carro en el expreso o autopista a las diez y pico de la noche. Y yo recuerdo que cuando yo vi el carro, yo me cambié de carril. y cuando observo es una señora mayor. Y la señora mayor está regañando, o sea, llamándole la atención, haciendo gestos con su mano que nosotros estábamos mal. Mire, la autopista estaba diseñada a favor nuestro. La señora estaba mal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay veces que tú puedes recibir una palabra de motivación para pontearte cuando tú estás mal. Y vas a terminar haciéndote daño. Porque hay unas áreas de tu vida que no las has definido. En arroz y habichuela, como decimos en PR, no te conoces. No sabes tus limitaciones, ni sabes tus virtudes. Cuando tú conoces tus limitaciones, tú puedes decir, sabes que esto no, no, no. Ahora, las limitaciones se pueden quedar como limitaciones. Claro que no. Las limitaciones son áreas para desarrollar. Yo puedo tener una limitación de no saber leer y escribir y por eso voy a dejar de leer y escribir. No, no. Tengo que entonces buscar la manera de cómo superar ese reto. Pero, por ejemplo, yo no necesito tirarme de un piso número 10 para saber que la gravedad me va, me va a hacer pedazos. Yo no necesito coger un cuchillo para ver si corta una manzana, para ver si va a cortar mi carne, mi piel. Claro que la va a cortar. Yo no necesito hacer eso. Esos son los elementos a los cuales yo me refiero. Que te pueden hacer daño. De los cuales tú te tienes que cuidar. Hay veces que nosotros estamos en la radio y vienen una palabra, una palabra de motivación para ti, hombre. Una palabra de motivación para ti, mujer. Pero esa persona no te conoce, y quizás lo que esa persona diga puede ser que te, que te ayude en ese momento. Pero puede ser que lo que te crea sea más confusión. Porque esa persona está partiendo de un supuesto. Y no está mal lo que lo quieren hacer que lo hagan. Pero el problema soy yo, el receptor. El problema soy yo. El problema soy yo. Que tengo que tener cuidado cómo filtro esa información. Que poder o autoridad o peso le voy a dar a esa información. Porque yo soy el que tiene la autoridad para poder determinar si acepto esto o lo rechazo. O sea, la música que tú escuchas, que te influencia y te crea una falsa realidad, que tú piensas que te pompea, que te anima, lo que te está creando es más confusión porque tú le estás dando el peso a esa música que realmente quizás no puedas darle. Porque cuando tú te vas conociendo y vas desarrollando otras áreas en tu vida, tú te vas dando cuenta, oye, ¿sabes qué? Eso no. Hay veces que yo hoy, que tengo ya la edad que tengo, miro para atrás y, y escucho esas canciones en su momento y decía, a ah, rayo, la verdad es que... <risa> o sea, es a rayo para nosotros una frase como, uy, qué sorpresa. ¡Wow! No puede ser. Sí, porque el tiempo pasa. Recuerda lo que te dije ahorita, las circunstancias... Cambian. Tu entorno cambia. Tú vas a cambiar. Tarde o temprano. Por esta razón. Y otro ya. Con esto cierro. Tú naciste con un propósito. Fuiste escogido. Fuiste escogido para vivir. A plenitud. Y cuando llega el momento de partir de este mundo. La Biblia dice. Que hay una vida eterna hay una vida después de la muerte puede ser que tú no creas en eso yo no tengo problema el gran combo de, tiene una canción que dice y si no reencarno nada ¿Ah? la Biblia habla de una vida después de la muerte y habla sobre un destino para cada ser humano ¿qué te quiero decir con esto? si es cierto si no es cierto pues mira chévere no hay problema y si es cierto ¿cómo viviste tu vida? ¿Qué decisiones tomaste sobre tu vida? Ahorita yo te hablaba del niño, ¿verdad? Que llega y no tiene a nadie quien lo escucha. ¿De acuerdo? Que su padre... Ese niño se convirtió ahora en padre y ese padre eres tú. Si tus situaciones te ahogan tanto que tú no puedes sacar el tiempo para escuchar a tus hijos... Tú sabes que yo identifico muchas veces en los seres humanos cuando se les hace difícil recordar su infancia, que demuestran que tienen áreas en su vida que no han trabajado. Son personas inseguras. Y tienen una alta autoestima porque han sustentado su valor propio sobre otros argumentos, huecos y vacíos que cualquier circunstancia, cualquier situación, los hacen caer. Si la vida eterna es cierta. ¿Cómo has vivido tu vida? Si es falsa, repito. El problema, el problema está. <ríe> que como decía eh, un escritor. En el infierno no hay ateos. En el infierno no hay ateos. O sea, es un camino sin regreso. ¿Cómo has vivido tu vida? Entonces, cuando tú tienes claro y puedes ir definiendo, y mira, repito, esto no es un interruptor que tú prendes y apagas. Esto toma toda una vida. Conocerte toma toda una vida. Tú nunca terminarás de conocerte porque habrá momentos que tú mismo te vas a sorprender. No pienses que ya tú lo has vivido todo. No importa la edad que tú tengas, tú no lo has vivido todo. Aún personas de 95, de 100 años, siente que le falta mucho por vivir. Imagínate tú que tienes 15, 20, 30, 40. Hoy en día que 50 años es una persona joven. La ONU recientemente reorganizó la tabla de edades y considera que la persona hasta 65 años son adultos jóvenes. Porque el tipo de trabajo que hacemos hoy en día es muy diferente al trabajo que se hacía antes. Así que tú eres una persona fuerte, saludable, que tienes una vida por delante. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Para qué vives? Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Tú eres lo que otros han determinado que tú eras. Hoy en día, tanto que se criticaba antes y ahora mismo, tenemos tantas personas diciéndote lo que tú eres. Poniéndote presión para que tú seas lo que ellos consideran que tú debes de ser. Pero ¿cuándo vas a hacer un acto para contestarte realmente quién tú eres? ¿Sabes qué? Eso solamente lo puedes hacer tú. Solamente lo puedo hacer yo. Mirarme al espejo y saber quién soy. E y hablo de, de emocionalmente, emocionalmente desvestirme quitarme la apariencia, quitarme el vestido de aceptación de los demás para verme tal y como yo soy, ver mis defectos, ver mis virtudes, ver qué áreas tengo que mejorar, qué áreas tengo que reforzar y qué actitudes tengo que dejar a un lado para enfocarme en ser lo que realmente yo quiero ser. Cuando tú naciste, tú eras casi perfecto ya tú estabas configurado con muchos elementos para tú poder triunfar en la vida y superar los fracasos de la vida. Pero a la medida que fuiste creciendo en tu entorno familiar, tus familiares tomaron decisiones incorrectas sobre ti que te marcaron de manera negativa. Eso no tiene nada que ver con el Creador. Esa es responsabilidad de los que te educaron. Si los que te educaron hubiesen mirado al Creador, como te dije hace un momentito, como lo estás haciendo tú ahora con tus hijos, Tú sabes que ahora mismo, hace dos semanas atrás, en Puerto Rico salió un reportaje que decía que nuestros jóvenes están en una condición de supervivencia. ¿Sabes por qué? Porque no viven. Existen. Solamente existen. No saben lo que es vivir. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Y cuanta porquería hay por ahí en las redes, le enseñan a existir, no a vivir. Hoy proponte vivir. Tú eres más de lo que la gente pueda decir. Te acabo de demostrar. Y si no me crees, búscalo. Que tú eres único. Lo que pasa es que esto tú lo has escuchado en la clase de biología. Pero tú, tú luego iré a eso. Tú eres uno, 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 uno en un millón. ¿Cómo es posible que te escogieran para que te sientas así? No, no. Tú eres uno en un millón. Y puedes sacar lo mejor de ti. Aprovecha el tiempo. Hazlo. Tienes toda una vida por delante. Así es que gracias eh, por sacarle tu tiempo. Gracias por escuchar esta transmisión. Eh, definitivamente que espero que esto te pueda ayudar y sacar lo mejor y si esta información te despierta algo busca ayuda las puertas no están cerradas siempre hay oportunidad para superarse cuídate Body, nos vemos importante suscríbase a nuestro canal usted le da subscribe y al lado le va a aparecer la campanita por favor ¿verdad? Para que a la medida que yo vaya publicando diferente contenido, diferente material, pues usted se pueda beneficiar. Gracias.